0: Bonjour à tous. Parmi les promesses de la Smart City, cette ville de plus en plus connectée et intelligente, il y a l'engagement citoyen. Comment faire en sorte que l'on soit désormais davantage impliqué dans les décisions de développement urbain Ce sera le sujet qu'on abordera avec mon premier invité aujourd'hui dans Smart Tech. Et puis le sujet à la une, c'est la question du traitement des données des mineurs sur Internet, des enfants, avec euh, l'actualité qui euh, euh, nous montre que ce n'est pas toujours aussi bien respecté. Les règles ne sont pas forcément bien respecté en Europe puisque Instagram a subi une amende record de plus de 400 millions d'euros. J'aurai donc deux invités en plateau avec qui on va regarder comment ça se passe aujourd'hui euh, le traitement des données des enfants sur internet et quelles sont les mesures à prendre. Deuxième partie de l'émission on s'intéressera à l'actu des cryptos et puis on partira regarder ce qui se passe dans les métavers où va le web notre chronique quotidienne. Mais tout de suite donc on parle de cette smart city et de l'engagement citoyen c'est l'interview dans Smart Le sujet à la une de Smart Tech, je vous le disais, c'est comment les données des enfants sont-elles traitées, collectées, exploitées, exposées sur les réseaux sociaux en particulier On en parle avec mes deux invités en plateau, Justine Atlan, directrice de l'association e-enfance 3018 et Karina Chatin, responsable de l'éducation au numérique à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. C'est le sujet qu'on va aborder ensemble mais pas tout de suite. D'abord on va prendre un invité à distance, il s'appelle Julien Carbonel et il travaille sur cette question de la Smart City avec euh, ses promesses, euh, ses promesses autour, il y en a beaucoup des promesses, mais ses promesses en particulier autour de l'engagement euh, citoyen. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être connecté avec nous. Je, de Chine. je précise juste vos, vos fonctions. Vous êtes le fondateur de Démocratie Studio et de Land Ministry. On va en parler un petit peu plus tard. Ce sont des, donc des initiatives qui adressent le sujet de l'innovation numérique dans la ville avec ce sujet de la place du citoyen Demain. Déjà, je voulais vous interroger sur le concept de Smart City en soi. Est-ce que ça reste un futur désirable aujourd'hui dans ce contexte quand même de crise énergétique, de préoccupations importantes autour, autour des sujets de, de pollution
1: Bon, Tout à fait. En fait, la Smart City, c'est un terme assez générique qui, qui est né dans les années 90 à l'initiative d'une entreprise privée. Et qui euh, qui a finalement pas mal évolué, notamment à partir de 2015, où euh, on a commencé à, à envisager la technologie de la ville différemment, pour la recentrer sur euh, l'usager plutôt que sur euh, l'équipement technologique de l'infrastructure. Donc il y a un pivot comme ça qui a été qui a été réalisé. Euh, euh, C'est voilà, on va dire ces dernières années et qui qui, qui s'intéresse à améliorer la qualité de vie de l'habitant en priorité. Et donc ça évidemment, euh, ça évidemment euh, concerne les enjeux environnementaux et la question de la pollution, puisque la pollution urbaine est, est au centre en fait de la qualité de vie qu'une ville peut offrir à ses habitants. Et donc aujourd'hui, euh, il me semble que la plupart des, des, des technologies Smart City, la plupart des, des innovations, des, des développements qui sont faits dans le, dans le secteur euh, sont, sont, très, euh, sont très concernés par la question de la pollution et les enjeux environnementaux.
0: Alors c'est vrai qu'on voit des exemples, j'en ai, ai vu sur le salon Big Data notamment à Londres hein, euh, où l'exploitation des données permet d'avoir des politiques publiques mieux pensées, plus plus efficaces. Pour autant il y a quand même cette question de la collecte de la donnée d'ailleurs qui est un sujet qu'on va aborder euh, tout à l'heure en plateau euh, qui préoccupe énormément aujourd'hui les citoyens euh, sur, les, sur la sécurité, sur euh, les données personnelles. Il y a quand même une préoccupation aujourd'hui sur la manière dont ces données vont être collectées et euh, la nécessité d'engager justement tout le monde dans cette, dans cette voie.
1: Oui, tout à fait. Bon, La préoccupation est tout à fait légitime. Euh, il faut quand même se rendre compte que euh, les systèmes informatiques ne peuvent pas fonctionner sans données. Euh, quand on parle d'intelligence artificielle, euh, l'intelligence artificielle ne, ne naît pas dans, dans, le, dans le vide. Euh, l'intelligence artificielle, c'est des statistiques qui vont calculer finalement euh, l'état d'une situation euh, donnée et euh, proposer les meilleures, les meilleures solutions pour euh, résoudre une problématique. Donc typiquement, euh, quand on parle de machine learning ou d'intelligence artificielle sur les villes, il s'agit euh, la plupart du temps de systèmes prédictifs qui vont chercher en analysant différentes variables à, euh, et assister euh, le, le, le preneur de décision. Dans euh, la sélection de la de la de la hum, on va dire de l'option la plus adaptée à, à résoudre le problème. Euh le problème urbain en cours.
0: Et, et aujourd'hui, euh, justement, aujourd'hui... En fait. On juste,
1: ne peut pas avoir une Smart City Julien. sans...
0: Julien, <rire> juste aujourd'hui, justement, c'est le point euh, qu'on soulève ici, hein. euh, est-ce que cette nécessité de collecter davantage de données euh, sur euh, les usagers et les habitants de la ville, euh, demain, est-ce que ça peut être un frein au développement de, de la Smart City
1: non, 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 pas du tout. Je pense que c'est totalement imbriqué. Euh, on ne on, on pourra pas faire de Smart City sans euh, citoyens engagés, en fait, enfin, pour la simple et bonne raison, en tout oui. cas dans, dans un contexte démocratique. Euh, il est absolument nécessaire que les personnes soient informées des euh, transformations technologiques en cours oui. sur leur ville, déjà pour qu'elles puissent les utiliser euh, de la manière la plus adéquate et ensuite pour qu'elles puissent accepter... Euh, finalement euh, les, les transformations de gouvernance. Il y, y, y a une autre dimension plus profonde je dirais, c'est que euh, on ne pourra pas faire d'amélioration euh, technologique de la ville sans euh, collecte de données. Alors, C'est vrai que cette collecte des données pose, euh, pose question sur euh, notamment le respect de, de la vie privée et donc c'est là où de, les, les dernières technologies en cours euh, travaillent tous sur euh, des systèmes d'anonymisation de, des données. Et c'est là où effectivement les données peuvent être collectées sur l'usage que les habitants se font de la ville sans nécessairement utiliser ni, ni stocker en fait, d'informations sur les usagers eux-mêmes.
0: Oui, alors ça effectivement c'est ce un sujet sur l'anonymisation des données d'ailleurs c'est un sujet pour la CNIL, important euh, Vous-même vous avez fait tourner je crois des algorithmes hein, pour essayer de trouver euh, des nouveaux modes d'engagement euh, citoyen dans, dans la smart city Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveau modèle participatif de, de démocratie locale participative demain
1: Bon, moi, tout mon, je dirais mon, mon constat, c'est de se dire, ok, chaque fois qu'un gouvernement ou euh, même finalement des sociétés privées euh, établissent une stratégie d'engagement euh, et, et essayent de collecter de la participation, finalement, les résultats sont quand même souvent décevants, c'est-à-dire qu'il est difficile d'impliquer des gens, euh, tout simplement parce qu'il y a un biais de confiance euh, le fait que l'on soit aujourd'hui concerné par l'engagement citoyen tient aussi au fait qu'il est euh, finalement... Euh, on constate que la société civile a de moins en moins confiance dans la capacité du politique euh, à résoudre ses problèmes. Et donc, euh, ça se répercute sur, euh, sur l'engagement citoyen. Donc, il y, a, euh, il y a un vrai enjeu qui consiste à comment est-ce qu'on va chercher, comment est-ce qu'on rentre en contact avec l'internaute, moi, mon constat, ça a été de se dire, OK, euh, les citoyens sont peut-être réticents à s'impliquer dans la décision politique en tant que tel. En tout cas, les citoyens s'expriment tous relativement spontanément sur les réseaux sociaux. Donc, moi, mon, ob mon objectif, hein, le, le, le travail que j'ai réalisé durant ma thèse d'urbanisme, ça a consisté à aller collecter de l'information sur les réseaux sociaux, pour pouvoir euh, construire des modèles d'analyse à l'échelle d'une ville et essayer de sentir un petit peu les tendances de l'opinion publique à l'intérieur de la ville. Voilà, Cela sans, euh, sans je dirais, euh, regarder l'opinion le, le, ou le, la, la tendance de tel ou tel individu, mais simplement à l'échelle d'une masse de population, voir quelles sont les opinions qui circulent et voir un petit peu comment se forme l'opinion publique dans sa globalité.
0: Alors ça, c'est pour aller capter l'opinion, même si les réseaux sociaux sont un miroir grossissant. Effectivement, c'est un, un nouveau moyen de prendre le pouls. Mais ensuite, comment est-ce qu'on l'implique jusqu'au bout, le, le citoyen, dans la décision
1: Bon, alors, euh, à, partir où, euh, contact, à partir du moment où on est effectivement en contact, à partir du moment où on peut détecter les, les personnes qui euh, sont celles qui sont le plus engagées volontairement, il y a quand même beaucoup plus de chances pour que cette personne, une fois qu'elle soit approchée, soit favorable à, euh, à un engagement quelconque, c'est-à-dire à, euh, à répondre à des questionnaires, à se laisser interviewer, à éventuellement participer ou rejoindre des groupes de travaux. Donc c'est ce genre de choses, euh, si vous voulez, que l'algorithme ne fait plus. L'algorithme permet effectivement de sentir les tendances et de détecter les, les, les utilisateurs qui sont le plus, euh, le plus engagés. Euh, et puis ensuite, effectivement, il y a un relais euh, par, euh, par l'humain euh, qui, qui doit se faire, quoique certaines choses peuvent s'automatiser aussi, et pour proposer euh, à la personne déjà engagée de continuer son engagement dans un contexte qui lui donne une plus grosse visibilité.
0: Moi, je vous donne mon sentiment. Hein, si demain, on me disait que les politiques publiques étaient euh, pilotées par euh, une analyse de ce qui se passe ou ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça aurait plutôt tendance à m'inquiéter, Julien
1: ben, je pense que c'est déjà le cas, euh, sans vouloir vous inquiéter. Je suis inquiète d'ailleurs. normalement les réseaux sociaux.
0: Bon, euh, donc euh, ça c'est une première partie de, de votre démonstration. Donc, euh, vous avez créé un e-book, hein, je crois, à ce sujet, euh, sur la Smart City, Démocratie Studio. Et puis vous développez aussi une approche euh, économique euh, nouvelle, avec cette idée qu'on peut aussi engager le citoyen à travers des NFT, c'est ça
1: Voilà, en fait il y, y, y a plusieurs choses c'est vrai que euh, bon, le constat de la, la démocratie pour euh, l'engagement politique est, est une partie je dirais de, euh, de, des, 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 des questions que se posent ou en tout cas de la, de la demande publique mais euh, il me semble que la démocratie ne va pas sans euh, son pendant économique. Euh, finalement ce qui a été le plus gros succès de euh, des démocraties participatives, des, des initiatives d'engagement citoyen, c'est le budget participatif, euh, et ça dans le monde entier, en fait. Donc, on se rend compte que, euh, bon, donner son avis euh, sur les politiques en cours, c'est une chose, mais par contre, pouvoir participer à euh, choisir comment nos impôts vont être dépensés, euh, à quel euh, à quel budget va être alloué pour telle et telle initiative dans sa ville Ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux gens. C'est probablement plus direct. Et donc, effectivement, euh, il me semble qu'il euh, y a une nouvelle technologie qu'on qu appelle la blockchain qui, euh, qui permet d'allier à la fois des politiques euh, plus, plus flexibles, euh, des, des organisations de prise de décision collective euh, plus flexibles et, euh, et un pouvoir d'action. Au travers, de, euh, au travers de la conduite des dépenses euh, économiques. Donc la blockchain dire, je... rassemble à la fois le pouvoir politique et le pouvoir économique, et il me semble que ça répond réellement aux, aux demandes des habitants, en plus d'avoir beaucoup de solutions à apporter sur euh, le respect euh, de, de la privacité des données.
0: Julien Carbonel, on va devoir s'arrêter là parce que là, vous allez nous refaire votre, votre thèse. Merci beaucoup. On continuera la conversation sans doute parce que la Smart City, on n'y est pas pour l'instant. Euh, on l'entend même en, en studio. Hein. On a des travaux qu'on n'a pas forcément décidé d'avoir euh, à côté de, de nous. Merci Julien Carbonel. Donc euh, J'invite à lire Démocratie Studio et à regarder votre projet aussi euh, Land Ministry. Euh, ça s'écrit MINI 3 en français. Merci beaucoup. On continue à parler de données mais cette fois de l'exploitation des données personnelles des mineurs sur Internet. Bismarck. Alors, la rentrée, ça a commencé très fort quand même pour Instagram avec une amende record de 405 millions d'euros prononcée à l'encontre du réseau social à la suite de l'intervention du Comité Européen pour la Protection des Données. En cause, c'est le traitement illicite de données personnelles des enfants. On va expliquer cette décision à l'occasion de ce talk aujourd'hui dans Smart Tech. On va plus largement s'intéresser à la manière dont sont traités, exploitées les données des enfants sur Internet avec mes deux invités, Justine Atlan, directrice de l'association e-enfance 3018, donc précurseur de la protection de l'enfance sur les réseaux sociaux mais pas uniquement, hein, sur internet, surtout l'univers du, du numérique. L'association agréée par le ministère de l'éducation nationale donc qui opère le 3018 un numéro de téléphone gratuit anonyme que vous pouvez appeler pour signaler des violences numériques, que vous soyez une jeune victime ou les parents de cette victime. Et il y a également une application 3018 aujourd'hui avec vous, Justine, Karina Chatin. Karina Chatin, responsable de l'éducation numérique à la CNI, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous êtes également auditrice de l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice et de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Vous êtes membre aussi de l'Observatoire du Conseil supérieur audiovisuel, égalité, éducation, cohésion sociale. Ça a dû changer depuis l'ARCOM depuis, absolument. On est d'accord. Alors, euh, déjà, peut-être, je vous demanderais de revenir sur cette décision euh, quand même historique euh, vis-à-vis d'Instagram. On a décrété, on a décidé que le traitement aujourd'hui qui était fait des données personnelles des enfants sur Instagram n'était pas euh, conforme à la réglementation européenne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: alors déjà, pour euh, parler de la protection des données personnelles des enfants, il faut euh, comprendre qu'il existe un texte européen qui s'appelle le règlement général sur la protection des données, et donc qui prévoit notamment euh, de renforcer certains droits, comme le droit à l'oubli, qui prévoit une information doit être clair, adapté pour les enfants, de manière à ce qu'ils puissent exercer leurs droits, parce que sans information claire lorsqu'on regarde les CGU et les, les, les plateformes, la manière dont sont conçues les plateformes, on se rend bien compte que pour un enfant c'est très compliqué euh, de s'y retrouver, et même parfois pour des adultes et donc de pouvoir prendre en main ses droits et puis il y a aussi euh, l'idée dans l'article 8 de ce règlement européen que à partir d'un certain âge euh, un mineur euh, doit être en capacité de pouvoir exercer ses droits de pouvoir consentir tout seul au traitement de ses données personnelles sans le double consentement de ses parents. Donc ça, c'est ce que prévoit euh, le règlement général sur la protection des données. C'est vrai qu'on oublie
0: un petit peu trop vite que le RGPD concerne aussi la protection des mineurs
2: sur Internet. Absolument. Et c'est ouais. d'ailleurs la première fois que dans le droit européen de la protection des données personnelles, on trouve des dispositions spécifiques pour les enfants. Donc ça, c'est euh, ce qui concerne le droit. Maintenant, euh, bien sûr, euh, le droit doit être appliqué. Euh, et la CNIL est là, et les CNIL européennes, puisque vous parlez du CEPD, donc les CNIL oui. en Europe, sont là pour faire respecter euh, l'application de ce droit. En l'occurrence, donc il a été considéré que Meta, donc la maison mère d'Instagram, euh, avait, euh, je dirais, euh, utilisé les données personnelles des mineurs euh, de manière illicite. C'est-à-dire que très concrètement, euh, ils ont permis que les informations personnelles de mineurs qui avaient un compte personnels sur Instagram, je parlais des youtubeurs par exemple, des enfants oui. youtubeurs avaient été publiés. Et donc... donc quel euh, type de données personnelles, exactement Alors, ça peut être l'adresse électronique, ça peut être le numéro de téléphone, tout cela, ce sont des données personnelles. Parce il faut bien comprendre que euh, le concept de données personnelles est très large. En fait, il recouvre énormément d'informations personnelles. Et parmi ces données personnelles, on trouve aussi des données sensibles. C'est encore euh, une étape supplémentaire, je dirais, dans, dans l'importance de ces données. Et donc, le Comité européen de la protection des données, qui a deux missions, hein. un, euh, faire travailler ensemble les autorités de protection des données en Europe, et deux, veiller à l'application cohérente euh, de la loi, donc du règlement, et bien ce comité est venu finalement corriger quelque part la première décision qui avait été prise par l'autorité irlandaise de protection des données, et qui finalement s'était rangée du côté de Meta en disant euh, « faire reposer ce traitement de données sur l'exécution du contrat et l'intérêt légitime, ça nous va bien ». Bon, il se trouve que d'autres autorités européennes de protection des données, dont la CNIL française, n'étaient bon, pas forcément d'accord avec cette interprétation et donc le CEPD est intervenu pour corriger cela et donc a fait modifier la décision de l'autorité irlandaise en fondant donc sa décision sur le non-respect des données et la non-lycéité du traitement. Qu'est-ce que ça aussi... va
0: changer plus largement Parce que là, ça concerne Meta-Irlande. Est-ce que ça va changer les règles ou les usages euh, sur les réseaux sociaux, selon vous
2: Écoutez, euh, évidemment, bon, c'est une amende qui est importante par son montant, puisque plus de 400 millions d'euros, c'est quand même significatif. C'est aussi une amende importante parce que dans l'opinion publique, on voit quand même une prise de conscience progressive hein, oui. de la question de la protection des données personnelles. Alors si on parle des États-Unis, on a par exemple euh, des initiatives qui tendent à s'inspirer du RGPD. Hein, le, donc on a la chance en, en Europe d'avoir ce, ce cadre juridique très protecteur des données personnelles, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Il se trouve qu'on euh, a par exemple aux États-Unis un code californien, hein, le Californian Act, qui s'inspire du code de l'âge anglais donc on voit bien qu'il y a une certaine déjà des initiatives par les pouvoirs publics et il y a aussi des initiatives par les particuliers les lanceurs d'alerte, les ONG Mais précisément,
0: est-ce qu'on a des pratiques je vais peut-être repasser la parole à, à Justine Aslan. est-ce qu'on a des pratiques euh, aujourd'hui qui sont vraiment problématiques et qui pourraient disparaître demain du fait de décisions de, de justice
3: euh, bah Oui, il y a des, les pratiques problématiques elles sont déjà le fait que les données personnelles des mineurs soient collectées en soi, ce qui théoriquement ne doit pas être le cas alors effectivement il y a l'âge légal de la majorité numérique qu'on a donnée en France à 15 ans aux adolescents qui leur permettent de valider, de donner leur consentement tout seul, effectivement, comme l'a dit Karina, et de donner la consentement à ce que le réseau social les collecte. Pour autant, faut-il que leur consentement soit éclairé, c'est-à-dire qu'ils sachent bien ce qu'ils font quand ils disent oui. C'est déjà effectivement une première chose. Et puis tous ceux qui sont en dessous de 15 ans, normalement il n'y en a pas beaucoup, puisque théoriquement ils ne sont censés n'avoir que 13 et 14 ans, puisqu'avant ils ne sont pas censés être sur les réseaux sociaux, ceux-là ne peuvent pas donner leur consentement tout seul. Il faut que le tuteur légal les fasse. L'âge de 15 faites des ans, c'est
0: uniquement en France, en France, hein. Alors oui. ça, c'est une des difficultés. La majorité on va dire numérique en France est quinze ans.
3: Elle a été décidée en France, elle a été posée à 15 ans. Il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, les pays ont eu le choix de donner ouais. l'âge entre 13 et 16 ans, ce qui pose un vrai problème aussi ouais. et qui ralentit finalement euh, l'aspect extrêmement contraignant du RGPD sur ce sujet-là, en tout cas.
0: Ça ne facilite pas le travail des plateformes
3: non plus, il faut être juste. Hein. Voilà, alors ouais. bon, mais effectivement, ils peuvent en tout cas se cacher <rire> derrière cet argument pour dire que c'est compliqué pour eux, donc il y a un, ouais. un, vrai, un vrai effort effectivement d'harmonisation. Mais voilà, donc le simple fait qu'ils collectent les données personnelles parce qu'il y a deux choses. Pourquoi c'est dangereux qu'ils les collectent D'abord, parce qu'effectivement, on sait pas pas forcément ce qu'ils vont en faire, mais surtout parce qu'on sait bien que nos données, au-delà du de fait de connaître nos usages comme on l'a vu dans la première partie, ça permet de nous cibler ensuite derrière. C'est-à-dire qu'ensuite, on va nous cibler comme consommateurs pour nous induire effectivement à des comportements de consommateurs avec effectivement des suggestions de contenu qui vont nous inciter à ça. Consommateurs,
0: la... voire demain, euh, décideurs, leaders d'opinion.
3: Voilà. mais Sauf que là, on parle à des mineurs. Ouais. Des mineurs. Donc toute la difficulté, c'est qu'effectivement, les mineurs ne soient pas traités comme des consommateurs lambda, donc comme euh, des adultes, parce qu'être mineur juridiquement, ça veut dire qu'on n'a pas la capacité d'un adulte et c'est protecteur. C'est pas, contre... pas pour empêcher les mineurs, c'est pour les protéger. Et donc voilà. Ouais, donc l'idée, c'est qu'on puisse pas les cibler et c'est pour ça qu'on a mis en amont de ne pas collecter leurs données pour ne pas les cibler. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on voit à la fois qu'on ne recueille pas leur consentement, que celui des parents ne l'est pas non plus. Quand on fait des tests, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe, on se rend compte que la majorité des plateformes ne demandent pas en fait de façon rigoureuse le consentement des parents pour s'inscrire sur une plateforme à l'âge où ils le devraient pour la collecte des données et qu'en plus ils ciblent des mineurs alors qu'ils ne devraient pas sur effectivement un certain nombre de, de contenus sponsorisés. Donc tout ça fait qu'ils sont quand même assez loin de l'application rigoureuse du RGPD en ce qui concerne les mines.
0: On avait un sondage de l'ACNI justement euh, avec l'IFOP en 2020 euh, qui nous disait que 39% des enfants de 10 à 14 ans possédaient un compte sur un réseau social euh, sans
2: avoir demandé l'autorisation des parents. Oui, en fait, ce qu'on peut constater d'abord, c'est qu'il y a un vrai enjeu de société autour de la protection de l'enfant sur Internet. On a des usages qui sont de plus en plus précoces. Près de 65% aujourd'hui des moins de 13 ans ont déjà un compte sur un réseau social. Donc, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, que ces usages sont très massifs et qu'ils sont solitaires. C'est-à-dire qu'en fait, les parents ne s'impliquent pas ou s'impliquent très peu dans l'accompagnement de leurs enfants sur compliqué, Internet.
0: Hein, euh, c'est compliqué de s'impliquer quand on a un enfant voulez,
2: de 14-15 ans. Absolument. Mais euh, <rire> nous, nous avons, si vous voulez, produit des recommandations hein, sur notre site, euh, qui d'une part vise effectivement à mieux protéger les enfants en ligne, et ça passe notamment par l'implication des parents dans l'éducation numérique, mais aussi finalement à, à, à faire en sorte que l'enfant soit progressivement amené à une forme d'autonomisation, et, et finalement doit pouvoir exercer ses droits à partir d'un certain âge donc ce sont deux choses à concilier, oui. mais il est vrai que le droit euh, ne peut pas tout. Enfin, je veux dire, il y, y a un cadre juridique qui est solide, mais euh, la meilleure des protections, finalement, ça reste euh, la sensibilisation, l'empowerment, c'est-à-dire le fait que les citoyens eux-mêmes euh, soient conscients de tous ces risques, comp comprennent finalement les, les, les clés du numérique pour mieux se protéger. et Effectivement, pour parler d'un exemple concret, on, on a beaucoup de, de, de très jeunes qui sont présents donc sur les réseaux sociaux et qui euh, sont exposés à des risques, euh, publient des photos d'eux ou d'autres ou de camarades, euh, se retrouvent pris dans une spirale. Ça peut être le cyberharcèlement, ça peut être du piratage de comptes, ça peut être de l'exploitation commerciale des données. Donc, il y a tout un faisceau de risques auxquels sont plus vulnérables, effectivement, oui. euh, les, les jeunes publics. Et donc. La meilleure chose à faire, c'est d'impliquer les parents et l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la famille, c'est aussi responsabiliser les plateformes qui ne proposent pas d'interface de, de, suffisamment vertueuse et respectueuse des, des droits des enfants. Et c'est la raison pour laquelle... Ça,
0: effectivement, il y a du travail. Alors, justement, vous dites que la, la, la réponse n'est pas uniquement euh, juridique. On a Frances Hogan, donc euh, la lanceuse d'alerte qui a permis de découvrir des documents internes quand même assez préoccupants euh, du côté de la, de la maison Meta, notamment sur l'état de santé euh, mentale des jeunes qui utilisent Instagram. Alors, Frances Hogan annonce qu'elle va lancer une ONG qui s'appelle Beyond the Screen pour assainir les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le job d'une ONG Qu'est-ce qu'on en attend
3: une ONG, une association, on, on représente la société civile, donc on est censé à la fois défendre l'intérêt général de la population qu'on voilà, qu défend, donc les mineurs ou effectivement les citoyens sur un certain nombre de droits et effectivement les associations en tant que représentants de la société civile, elles participent à la construction des politiques publiques, puis qu'elles sont censées faire justement euh, un peu le lien entre des plateformes, des acteurs économiques, des régulateurs, le politique, et représenter les citoyens et les principaux concernés par, par les causes qu'elles défendent. Donc on a besoin effectivement de lanceurs d'alerte, ça on les a déjà mentionnés tout à l'heure, c'est Indispensables, surtout dans l'économie numérique où finalement on connaît assez peu encore aujourd'hui parce que c'est assez récent, ces oui. acteurs-là, euh, ils sont quand même globalement pas très transparent. Euh, les chercheurs eux-mêmes n'arrivent pas à accéder aux données pour, euh, ne serait-ce qu'effectivement pour comprendre un certain nombre de choses d'intérêt général. Donc on a besoin de ces lanceurs d'alerte qui, de l'intérieur, nous permettent de, de, de connaître un peu les fonctionnements et puis ensuite de profiter de leurs connaissances pour qu'ils mettent ça au profit de l'intérêt général. C'est ce que manifestement elle veut faire et c'est assez indispensable. Vous pourriez travailler ensemble, bien sûr, et ben, en euh, France, avec, avec, euh, très, bien volontiers, qui... très volontiers, très ouais. volontiers, parce qu'on a besoin de ces connaissances. C'est vrai que euh, c'est de ça aussi dont pâtit notamment les mineurs, puisque c'est d'autant dont on parle aujourd'hui, c'est que finalement le, le politique était un peu en, en déficit de maîtrise de compétences techniques face à des acteurs économiques, les régulateurs aussi, d'ailleurs, parfois, face à des acteurs économiques qui, qui eux, maîtrisent parfaitement leur outil, puisqu'ils les ont créés et qui les maîtrisent totalement. Et en face, on a, on a perdu un peu de temps, ces 10, 15 dernières années, pour que le politique monte, effectivement, en compétence. Alors, aujourd'hui, on commence à avoir des interlocuteurs. Alors, la CNIL est particulièrement compétente puisqu'elle est depuis le début sur ces sujets-là, mais les autres, effectivement, n'étaient pas forcément aussi compétents. Donc là, on commence à sentir quand même, c'est assez satisfaisant, une montée en puissance de différents acteurs qui qui, qui, qui sont en capacité euh, vraiment d'aller interroger les plateformes, de les contraindre, parce que le juridique ne peut pas tout. Enfin, si le juridique n'est déjà pas appliqué, alors là, on ne peut rien faire derrière, si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, on en est quand même dans une situation, on finit par trouver normal, une forme de fatalité, qui est qu'on crée des lois et qu'elles ne sont pas appliquées ben oui, ce n'est pas grave. Alors finalement, on va demander aux parents de faire leur job et puis aux enfants. Euh, si le cadre, si vous voulez, qui définit le, nos règles de vie en société n'est pas tenu, ça va être compliqué de demander aux citoyens eux-mêmes de porter tout seuls euh, la garantie de l'application des lois. Donc là, il faut faire attention aussi à ne pas, pas dériver là-dedans. Ce
0: qui était intéressant aussi, c'est de découvrir des études menées par Meta hein, sur... Euh... Euh, justement les jeunes filles, les jeunes garçons, euh, euh, leur ressenti par rapport à ce qu'ils recevaient des, des réseaux sociaux. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer imposer, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la question de l'audit des algorithmes, hein, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui imposer des études d'impact qui seraient donc transparentes, communiquées, euh, menées par ces plateformes sur leurs utilisateurs
2: bah, oui, euh, absolument. Moi, moi, je crois, si vous voulez, pour répondre à, à votre question précédente, c'est que euh, l'éducation numérique, ça ne peut pas être l'affaire de quelques-uns. C'est l'affaire de tous. Les entreprises, le régulateur, les parents. Et euh, l'ACNI, d'ailleurs, un, 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 a fait de cette éducation numérique une priorité un stratégique depuis 2013. Et donc, nous avons euh, publié pas mal de ressources pédagogiques. Nous allons d'ailleurs, courant octobre, publier de nouvelles ressources pour les parents, les enseignants, les familles, les éducateurs euh, donc autour de, 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 de vidéos sur des sujets comme euh, les traceurs, les cookies euh, l'identité numérique, le cyberharcèlement et tout cela participe de notre volonté de communiquer aussi vers le grand public davantage, nous avons un partenariat euh, avec Radio France aussi, donc l'idée c'est qu'à partir de cas d'usage très concrets, les citoyens s'emparent de ces sujets et finalement reprennent la main su, sur leurs droits et, et effectivement puissent avoir le maximum d'informations euh, possibles euh, sur la transparence qui est faite, ou l'utilisation plutôt qui est faite de leurs données personnelles, puissent avoir les, la capacité eux-mêmes de pouvoir se protéger lorsqu'ils sont en ligne. Donc c'est vraiment l'affaire de tous, c'est une responsabilité collective.
0: Si Donc je reste on... sur la question de, de l'étude d'impact, oui. hein, euh, parce qu'en en fait, parfois, on entend, bon finalement, euh, c'est pas si grave non plus, hein, je veux dire, ce qui se passe autour des données personnelles quand on a 14, 15 ans. Peut-être que ce serait important de rappeler quels sont ces principaux mots M -X, du, du numérique chez les jeunes
3: C'est vrai que vous avez raison, c'est que les données personnelles, enfin le RGPD voilà, est un nom que les gens commencent à connaître, mais en réalité très profondément, quand on demande aux utilisateurs... Ils ne sont pas très inquiets, parce que d'abord, ce sont les premiers qui donnent spontanément oui. leurs données personnelles en permanence, et ça ne les dérange pas tellement. Quand on interroge les, les, les utilisateurs, ce qui les dérange, c'est d'être mal ciblés. Ce n'est pas d'être ciblés, c'est d'être mal ciblés. Quand on reçoit une suggestion qui est quand même un peu éloignée, ouais, proche, mais un peu éloignée de ce qu'on voulait, ça énerve. Mais quand ça tombe pile poil sur exactement ce qu'on est en train de chercher, sur ce qu'on a regardé par ailleurs, etc., on se dit ah ben c'est intéressant quand même, c'est pas mal. Donc, quand on face, on a un bénéfice... On en est prêt à donner, donc ça c'est tout ça qui est aussi effectivement à avoir et à construire et ça rejoint un peu ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur les smart cities et donc c'est vraiment ce côté de confiance et ce, cette adaptation qu'on qu doit travailler. Après sur l'impact effectivement des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes qui a été, qui a été révélé effectivement par la lanceuse arrêts sur Instagram, d'abord un pour savoir si on pourrait faire des études d'impact, évidemment qu'on pourrait puisque la preuve en est c'est que les plateformes elles-mêmes le font ouais. en interne et qu'elles arrivent à le mesurer très précisément et notamment là ce qui avait été révélé c'est que ça avait un effet négatif sur la santé mentale notamment des adolescentes avec cette permanence de, de suggestions de, de voilà de, de conditionnement sur le corps parfait sur la, la façon d'être etc et qui en fait pour générer, générer des, 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 de la des, dépression euh, d'une très, très mauvaise estime, estime ouais. de soi donc si vous rajoutez une mauvaise estime de vous-même de la dépression etc. et de la subjection permanente parce qu'ils passent beaucoup de temps les jeunes sur ces réseaux sociaux ça finit effectivement sur certaines populations fragiles et vulnérables à pouvoir causer du, du suicide effectivement donc ça on le sait comme je disais tout à l'heure ce qu'il faudrait c'est que des chercheurs externes d'autres puissent aller voir effectivement ces données-là les exploiter donc ça c'est il y a des tensions en ce moment entre certains régulateurs et les plateformes, mais on va sans doute y arriver un peu. Donc voilà, donc c'est vrai que les mots, effectivement, des MAUX des réseaux sociaux, euh, on, on en parle. Il y en a, il y en a beaucoup de très différents. Il y a effectivement des violences très agies très directes, des agressions, des insultes, euh, de la diffusion effectivement de données personnelles sans le consentement, des contenus euh, d'images, de vidéos. Que, alors on parle plus des jeunes filles parce que c'est vrai, elles, les pauvres, qui sont plus sollicitées à donner des contenus d'elles mmh. nues et puis ensuite à ce qu'elles soient diffusées sans leur consentement. Donc c'est une violence sans nom, c'est ce qu'on appelle le, le revenge. Porn. il y a effectivement euh, la création de, de comptes à votre nom, mais qui vont servir de déversoir pour de la haine en ligne, des choses comme ça, de la discrimination de tout genre sur euh, vos préférences euh, sexuelles, etc. Ben voilà, tout ce qui est finalement à l'âge où vous construisez votre identité, on va aller vous atteindre sur des fragilités. Et l'exploitation aussi
0: par des réseaux pédocriminels, c'est un sujet qu'on a abordé la, la, voilà, la semaine dernière. Je reviens dernière,
3: pas euh, dessus, mais, mais effectivement, il y a eu ce qu'on appelle l'exploitation voilà, de, de, des contenus, enfin des mineurs pour effectivement récupérer des contenus à caractère sexuel et ensuite les diffuser et les partager dans des réseaux. Alors là, on parle, si vous voulez, de quelque chose qui est à part, parce que c'est totalement illégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de façon de bien le faire ou pas. C'est illégal, c'est l'exploitation sexuelle des mineurs. C'est ce qu'on appelle globalement la, la pédopornographie, la pédocriminalité. C'est totalement illégal, ça n'a pas de raison d'être nulle part et pas plus sur Internet qu'ailleurs. Ce qui est différent non, la de la problématique,
0: c'est quand l'utilisateur voilà. euh, le, le, produit lui-même du contenu. Le contenu. Voilà,
3: et c'est ce que les jeunes font quand ils, voilà, qu ils envoient des, des contenus de, de nuit.
0: Alors, je voulais aussi euh, interroger la CNI sur cette question de l'âge, parce que tout passe par là. Si on veut davantage protéger des mineurs ou des jeunes de moins de 15 ans, de moins de 16 ans, euh, encore faut-il être sûr de l'âge qu'ils ont quand ils se connectent On a un rapport de Renaissance numérique sur ce sujet qui est très intéressant, j'imagine que vous l'avez parcouru également, euh, qui nous donne quelques clés hein, sur la vérification de l'âge. Ça, c'est un sujet sur lequel travaillent euh, les CNIL euh, en Europe, j'imagine.
2: Absolument. Alors, déjà, un chiffre euh, une enquête de génération numérique indique que 45% des 11-18 ans ont déjà menti sur leur âge en ligne. Oui, normal. Donc, enfin, je veux voilà. dire, voilà. Bon, c'est de presque surprise. devenu euh, voilà, un acte banal. Alors. S'agissant de la vérification de l'âge, il y a euh, double, double souci. D'une part, euh, il n'y a pas de système idéal. La CNIL dans, a cherché, a fait des, des recherches sur les systèmes existants. Soit on a des systèmes qui sont très souples, trop souples, et du coup très contournables par les, par les jeunes. Soit ce sont des systèmes très euh, solides mais très intrusifs et donc ils mettent en péril les données personnelles. Qui collectent trop de données
0: en fait pour bah, vérifier l'âge de l'utilisateur. Par exemple,
2: euh, l'utilisation par certains pays de la reconnaissance faciale pour s'assurer que les ouais. jeunes joueurs ne passent pas trop de temps sur les jeux vidéo. Pour ouais. ça évidemment vu le modèle euh, juridique euh, du, du RGPD c'est absolument impossible et pas souhaitable euh, en Europe et en France. Donc... Il faut arriver à trouver un système qui soit à la fois solide, fiable, et qui en même temps respecte les droits des personnes et la vie privée des personnes. Et, donc, et là la CNIL... aussi, il faut engager l'utilisateur finalement dans, dans ce choix de Absolument. technologie. L'ACNIL la a, ouais. a travaillé euh, notamment avec l'ARCOM euh, et puis euh, un consortium européen qui s'appelle EU Consent, a à euh, trouver un, un, un système qui, qui présente toutes ces caractéristiques. Et donc on a... Un, un démonstrateur donc, qui, est, euh, qui a été euh, fabriqué avec l'aide de l'école polytechnique et du PEREN qui dépend de la direction générale des entreprises. Euh, et donc ce démonstrateur, euh, le principe c'est qu'on passe par un tiers de confiance. A, on ne passe pas par le site lui-même C'est un tiers de confiance qui va être l'intermédiaire Parce qu'il est labellisé, il est certifié Donc, donc aujourd'hui
0: il y a des pistes, il y a des travaux Je vais être obligée de vous interrompre Parce qu'on est déjà à la fin du temps Qui nous est imparti pour ce talk Merci beaucoup à toutes les deux Justine dit Enfance 3018 et Karina Chatin de l'ACNIL Je rappelle quand même qu'il euh, y a des numéros Donc 3018 hein, pour euh, faire des signalements Il y a la plateforme Pharos Point de contact aussi euh, Les actions de sensibilisation de l'ACNIL, vous les avez évoquées Merci beaucoup à toutes les deux on continuera évidemment cette conversation dans Tech, Mais euh, maintenant, je vous propose de partir sur l'actu des cryptos. C'est parti pour la suite de Tech, deuxième partie de cette édition. Je vous propose qu'on s'intéresse à l'actualité des cryptos avec Faustine Fleury qui m'a rejointe en plateau. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Alors, on ne s'est pas vu, je crois, depuis la rentrée. On s'était vu fin août. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Quelles sont les grandes actualités qui ont secoué le secteur des crypto-actifs Alors effectivement, la rentrée
4: est chargée pour le secteur crypto à la fois en France et en Europe. En France, on a une actualité à la fois fiscale et réglementaire importante. C'est vrai que la semaine dernière, on a eu la première radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré. C'est-à-dire que les autorités de régulation, l'AMF et la CPR ont retiré leur enregistrement
0: à un Alors, là Alors, la CPR, juste parce que moi-même, je, je, je l'ai noté, l'autorité française de supervision donc des banques et de l'assurance, ils ont radié donc, un, un prestataire de services sur actifs numériques qui s'appelle, c'est la société BICEP
4: Effectivement, c'est la société Bycap. Alors By effectivement, ce qu'on ne sait pas, mais c'est important de le rappeler, c'est que les PSAN, donc les marchés cryptoactifs, les acteurs de marché, sont co-supervisés, co-régulés par deux autorités. L'autorité des marchés financiers, donc traditionnellement l'autorité de toutes les activités financières, et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, effectivement le superviseur des banques. Donc on est sur un régi... enfin, une supervision quand même relativement importante. Ouais. Et qu'est-ce vrai... qu qui s'est passé pour Bycap Alors, il a été jugé qu'il n'était plus en conformité avec la réglementation qu'il devait respecter en étant enregistré donc principalement la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et c'est pour ça que l'AMF la et la SCPR ont annoncé la radiation de, de BICAP. C'est plutôt un message positif au sens où on remet souvent en question la qualité de l'enregistrement du régime français des marchés de cryptoactifs. On remet en cause sa crédibilité, sa qualité, parce qu'on dit une fois enregistré, il bon, il se passe plus rien. Et donc, oui. ce qu'on voit, c'est que absolument pas, il y a de contrôle, il y a de la supervision, même une fois enregistré. Donc, à la fois. Pour les prestataires, ça réexplique que, bien sûr, il y a eu un enregistrement à faire, mais il faut se maintenir en conformité. Donc, c'est relativement important de le savoir et d'y être préparé. Mais également, c'est important comme message vis-à-vis -vis des partenaires, notamment des partenaires qui auraient pu hésiter à aller faire ces acteurs de marché en pensant que l'enregistrement n'est pas suffisant ou n'est pas sérieux. Donc euh, un message plutôt positif et on appelle de nouveau que cette supervision elle aille aussi sur d'autres sujets que, euh, que euh, la radiation de des enregistrés, mais aussi par rapport aux scans qui ne sont pas enregistrés mais qui exercent illégalement en France. Il en existe encore. Euh, Donc, ce y a Il y a, crée du ménage euh, des... ouais.
0: y a du ménage à faire Tout aussi. À fait. Alors il y a d'autres demandes hein, de la de l'ADAN qu'on avait suivies d'ailleurs, euh, notamment sur le projet de loi de finances 2023. Est-ce que vous avez été entendu
4: Alors c'est des travaux que l'on mène depuis un an puisqu'on avait déjà des propositions au moment du projet de loi de finances pour 2022. Euh, on n'avait à l'époque, passaient euh, trois propositions qui avaient été adoptées euh, et à l'époque, le gouvernement avait euh, vraiment évoqué le, la nécessité pour l'administration fiscale de continuer à travailler sur ces sujets, sur ceux qu'on n'avait pas résolus à l'époque, parce qu'il y a vraiment des, des complexités ou des flous qui sont dommageables à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les contribuables. Donc nous, pendant un an, sur euh, notamment les propositions qui n'étaient pas l'an dernier, on a beaucoup travaillé. On a établi un dialogue avec Bercy assez régulier. Cet été, au moment du projet de loi rectificatif, le gouvernement a réitéré euh, l'importance pour l'administration fiscale de résoudre ces soucis. Euh, ça a été relativement décevant à la révélation du projet de loi finance euh, puisqu'il n'y avait euh, finalement pas de proposition directement dans ce projet de loi alors qu'on ben, discute depuis très longtemps. Vous et avez euh, l'impression
0: on... d'avoir été entendu, mais finalement le résultat c'est que vous ne trouvez rien dans le projet.
4: Ça ne s'est ah. pas concrétisé effectivement. Oui. Et euh, on est vraiment davantage dans l'urgence euh, Ça fait un an que l'on travaille Sur quel
0: point en particulier
4: Alors on a plusieurs propositions à la fois sur la fiscalité des professionnels évidemment En tant qu'association professionnelle Mais aussi des particuliers Et puis un nouveau volet qu'on n'avait pas forcément autant porté l'an dernier Sur la fiscalité autour de, de l'environnement Donc euh, c'est ce que je disais En fait on a plusieurs problématiques Que ce soit des incertitudes que ce soit des complexités dans euh, notamment tout ce qui va être déclaration, mais aussi on a des régimes qui sont aujourd'hui pénalisants à la fois pour le financement de l'économie réelle, mais aussi pour le pouvoir d'achat des contribuables. Donc euh, en tout et pour tout, on a une dizaine de propositions qui euh, veulent euh, parer ces problématiques, sauf qu'effectivement ça fait un an que l'on travaille, on a fait notre part donc le secteur est assez frustré de voir oui. que ça ne s'est pas traduit heureusement on a des députés qui vont porter nos propositions d'amendement et qui seront examinées normalement cette semaine, oui. donc un peu plus de
0: 25 députés qui vont porter ces propositions Tout n'est pas terminé, la messe n'est pas dite encore Si on regarde au niveau européen là on a un projet qui s'appelle MICA projet de règlement sur les marchés de crypto actifs, alors là qu'est-ce qui s'est passé au niveau européen
4: Alors on a eu un accord politique cet été, c'est-à-dire que les institutions européennes se sont mis d'accord sur à quoi ressemblerait la réglementation des marchés de cryptoactifs qu'on explique, qu'on qu appelle effectivement MICA. Mais ce pas la fin de l'histoire et effectivement les discussions techniques pour traduire concrètement cette vision politique dans un texte, elles ont continué. Et donc ce qui a pu fuiter il y a quelques semaines, c'est effectivement une première ébauche de ce texte final euh, qui sera la réglementation que devront appliquer les acteurs euh, de marché euh, sur les crypto-actifs sur les stablecoins, euh, sur un large pan de, de, des activités de marché de crypto donc il y a des sujets où on a été rassuré Oui. il y a vite. des sujets où on a été un petit peu moins rassuré où la vision politique ne semble pas avoir été traduite de façon technique, par exemple on parle beaucoup des jetons non-fungibles et non-fungible tokens, les ouais. NFT, bon il y a encore un
0: sujet sur leur traitement réglementaire Merci beaucoup Faustine Fleuret. Eh bien, on continuera de parler de ce mica puisque pour l'instant on n'est vraiment qu'au tout début de l'aventure Faustine Fleuret de la C'est l'heure de notre séquence au Val Web. Bismarck. Clin d'œil quotidien sur ces futurs possibles d'Internet avec Eva Bensadi qui nous fait découvrir aujourd'hui une start-up belge qui propose un emploi à temps plein dans le métavers.
5: Avoir un emploi à plein temps dans le métavers, c'est l'idée un peu saugrenue et controversée de la start-up belge portable. Alors que le marché du métavers décolle, certes, mais n'en est pour l'instant qu'à ses prémices, l'entreprise portable, elle, passe la seconde. C'est vrai que c'est plutôt osé pour une aussi jeune entreprise. Alors portable, qu'est-ce que c'est C'est la première organisation à donner naissance à un dispositif capable d'ajouter deux écrans supplémentaires sur n'importe quel ordinateur portable. L'objectif offrir une immersion panoramique aux différents utilisateurs. C'est pour ça que le métavers, eh bien, ça lui parle. Mais alors, à quoi vont ressembler ces emplois à temps plein dans le métavers Il ne s'agit pas de se retrouver entre collaborateurs dans la même salle de réunion une ou deux fois par semaine. Non, non, non. Ces fameux emplois prévoient en moyenne 40 heures de travail par semaine dans le monde virtuel partagé. Et ces emplois correspondent, selon la start-up, aux expériences des candidats. C'est-à-dire qu'ils sont en adéquation totale avec les expériences qu'ils ont acquises dans leur vie de joueurs et de consommateurs. Le candidat idéal, un commercial dans l'âme, c'est ce qu'affirme le cofondateur. Il doit disposer d'un bon sens de la créativité et aimer le contact avec les clients il doit aussi être passionné par la technologie, les jeux vidéo et les start-up. Voilà pour la partie fun. Mais je vous le disais, travailler à plein temps dans le métavers pose tout de même des questions. La première est celle de la qualité de vie au travail. Car travailler dans le métavers implique d'être encore plus dépendant des outils numériques et de s'immerger dans le virtuel aux dépens. Du réel, les risques psychosociaux sont pour le moment difficiles à évaluer. La question des données sera aussi importante. Les utilisateurs, et ici les salariés du métavers, y amènent leurs données sans cadre de régulation pour l'instant. Cette collecte des données interroge donc sur le respect de la vie privée des salariés. Quoi qu'il en soit, la start-up portable lance peut-être aujourd'hui les hostilités, mais le chemin semble encore long avant de voir les milliers, des milliers de salariés travailler quotidiennement dans le métavers.
0: C'était SmartTech. merci encore Faustine Fleuret, présidente, directrice générale de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Merci à tous de nous suivre, on se retrouve demain. Les discussions sur la tech, ça continue dans SmartTech.